0: Rien n'est impossible pour... Culture prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture j'ai fait de la musculation et j'ai vu beaucoup de films de alors ça, ça devrait aller. Au sommaire, aujourd'hui, une émission spéciale bouquin avec les dernières parutions de chez Playlist Society. Avec dans leur collection Phase B, Henri François Humbert, Librecourt de Raphaël Pirer et Quentin Mevel, et Pierre Salvadori, le prix de la comédie de Nicolas Telope, Quentin Mevel et Dominique Tout là. Il y a également deux livres de Richard J. Thompson, parus chez Jaguarundi Édition, consacrés à deux films cultes de l'époque bénie du bis français, version vidéo 90s. Je vais bien sûr parler de Jurassic Trash. Et Time Demon de Péloche qu'il a réalisé. Richard J. Thompson sera avec nous pour en causer car il leur consacré deux ouvrages. Nous reviendrons également sur l'autobiographie de David Didlow, Replay, en compagnie eh ben, de David Didlow. Hein. Voilà, C'est plus simple. Merci à Benjamin Fogel pour son aide sur cette émission. par un éditeur de bouquins sur le cinéma que nous aimons beaucoup, Playlist Society. Nous l'aimons beaucoup car il publie des livres sur le cinéma genre, des essais très souvent peu pris de tête, parfois des entretiens, et surtout, il publie au format poche avec une politique tarifaire très abordable, un choix qui n'est pas pour nous déplaire À titre d'exemple, nous allons aujourd'hui parler de deux livres à 8 euros. Quels sont-ils ces deux livres Allez-vous me demander. Eh bien ce sont deux nouveaux titres de la collection Phase B, collection consacrée à des entretiens avec des cinéastes. Commençons par Henri-François Imbert, libre cours de Raphaël Pirer et Quentin Mével. Les auteurs en 2017 du passionnant livre inaugural de cette collection, Frédéric Weismann, à l'écoute. Ils scrutent là encore le travail d'un documentariste renommé. Toutefois, et je dois bien l'avouer, hein, notre méconnaissance du cinéma d'Humbert nous a privé de la compréhension totale de ce riche ouvrage. Hein, euh, euh, mais nous l'abordons succinctement car nous pensons que quelques-uns de nos auditeurs pourraient s'y intéresser. Autre nouveau titre, même si on est un peu hors -tard, car il est maintenant paru depuis plusieurs mois, c'est « Pierre Salvadori, le prix de la comédie » de Nicolas Tellop, euh, Quentin Mével et Dominique Toulin. Salvadori étant l'un de nos cinéastes français préférés, véritable maître de la comédie, ayant accouché il y a peu du très bon en liberté, euh, nous avons forcément été très intéressés par cet ouvrage qui débute par un court essai, hein, un, un essai intéressant qui, qui tisse des liens entre le cinéma de Salvadori et puis la, la grande comédie classique hollywoodienne, mais pas que, c'est assez étonnant. Et puis, et puis les auteurs, et c'est ça le plus important, proposent un entretien détaillé avec Salvadori sur l'ensemble de sa filmo, et Salvadoris s'y livre comme jamais, il pose un regard très lucide sur son travail, euh, et euh, ce qui est étonnant, enfin, il, il définit ce qui est pour lui un, un vrai grand plan de cinéma, enfin, il parle des plans séquences, enfin, de, de l'importance de plein de choses comme ça, qui sont, euh, qui sont vraiment très très intéressantes, en gros, pour faire un, un jeu de mots, hein, Pierre Salvadori, le prix de la comédie, malgré son format poche, est un grand bouquin de cinéma. C'est un très bon bouquin de cinéma. Franchement, j'ai passé un, un très bon moment. Et si vous aimez le cinéma de Salvadori, vous allez adorer ce bouquin.
0: dis-moi, comment tu fais pour dire autant de conneries Tu prends des cours du soir ou quoi
2: J'essaye de trouver des solutions, oui. je réfléchis, moi. Oui. Eh bien, contente-toi de compter les cylindres, hein, parce que ça te réussit davantage. Où tu vas je me barre. t'es trop con, tu me fais chier, là Bon, alors dégage Peut-être. Pas du tout.
1: Autre livre, autre époque. Petit retour en arrière dans les années 90. C'est l'époque bénie de l'arrivée des caméras H8, des caméras qui vont permettre à quelques cinéphiles fous de signer des films vraiment dingues. Et il y aura surtout. Eh bien, un cinéaste qui va se démarquer un petit peu, hein, qui réchargit Thompson, qui va se démarquer un peu de la production bis et z de l'époque par un ton volontairement assumé, euh, parodique, drôle, humoristique, euh, ne se prenant pas au sérieux. Et c'est ça qui va faire un peu le, le succès de ces films un peu particuliers avec des castings fort sympathiques dans lesquels on va retrouver des hardeuses, par exemple, mais aussi des, des réalisateurs comme Alain Robach, des hardeuses comme Elodie Chéri par exemple, et puis d'autres, Coralie Trinity, par exemple, enfin voilà. Et euh, surtout des, des, des vrais films, quoi, euh, qui durent une heure, une heure et demie, euh, avec de vraies histoires, des effets spéciaux, euh, des moyens incroyables. De tout ça, on va, on va parler euh, des moyens incroyables il faut voir les effets spéciaux avec les dinosaures dans Jurassic Trash hein, pour quand je dis ça bien sûr c'est assez impressionnant voilà euh, l'occasion pour nous de faire un coucou Antoine Cerverot d'ailleurs car c'est lui qui fait ces jo jolis dinosaures euh, alors on va parler un peu de, de, de tout ça de tout ce, ce cinéma bis d'une certaine époque tout de suite donc avec ben, Richard J. Thompson qui a écrit ces euh, deux bouquins donc, qui sont parus chez Jaguarundi édition hein, qui s'appelle Jurassic Trash et Time Demon 20 ans, 20 ans après voilà donc tout de suite eh bien Richard J. Thompson au micro de culture prohibée. Comment d'un seul coup tu t'es mis à vouloir devenir réalisateur de, 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 de films bis, de films fantastiques comme ça, euh, parce que c'est un projet insensé quand même.
2: Eh ben euh disons, euh, moi j'ai toujours été euh, un, un gamin qui a toujours fait de la <rire> du cinéma. Euh, à l'époque, quand j'étais enfant, euh, je faisais du Super vite Et puis, petit à petit, c'est devenu un, pro un projet professionnel. Puisque j'ai fait, ensuite, euh, à l'époque, c'était un bac à trois cinémas. Et puis ensuite, j'ai après le bac, j'ai fait des études de cinéma. Donc ça a toujours été euh, ma vocation de, de filmer. Et, et puis, euh, après, j'ai toujours aussi été quelqu'un qui a adoré le, le cinéma de, de genre. Cinéma fantastique, euh, comédie fantastique. Euh, quand j'étais gamin, euh, Le Bal des vampires, c'était un de mes premiers euh, films euh, en comédie fantastique avec de Polanski qui m'avait beaucoup euh, impressionné. Et c'est vrai que j'avais voulu refaire, alors dès, dès, mes, dès mes premiers essais en super 8, j'avais fait des films avec des fantômes, des vampires et puis des, des poursuites. Enfin voilà, j'étais un peu dans le cinéma de genre dès le départ. Et ensuite, euh, après mes études de cinéma, en, en même temps... Pendant que je faisais mes études de cinéma, j'ai continué à faire des courts-métrages je me suis mis à faire des comment dire des longs-métrages puisqu'à l'époque c'était le moment où euh, la vidéo euh, apparaissait, euh, on pouvait tourner en, en vidéo 8 et donc j'ai fait mes premiers longs-métrages en vidéo 8, en vidéo H8 ensuite, et ensuite encore après en, en DV donc ça a été euh, en même temps ce qui m'a permis de faire des longs métrages comme ça sans argent, avec des associations puis avec des copains, des étudiants en cinéma c'était le fait aussi que le matériel coûtait moins cher dans les années 90 ça commençait à devenir abordable alors qu'avant, si j'avais été un peu plus âgé il aurait fallu que je fasse du, de la pellicule et là c'était très cher donc euh, voilà, dans les années 90 avec l'arrivée de la vidéo, la démocratisation de la vidéo il n'y avait pas une bonne qualité à l'époque la vidéo était assez moche, mais néanmoins ça, ça, ça a permis à des gens comme moi de travailler sans se ruiner, quoi, hein, puisque je n'avais pas, pas du tout d'argent, hein, pas de moyens. Et voilà, et donc je me suis mis à faire des longs métrages euh, dans le genre, dans, dans le cinéma de genre, avec un, un parti pris parodique. Comme je savais bien que je n'avais pas les moyens de faire un, des films sérieux, entre guillemets, je, je me suis dit que j'allais tourner des comédies et des parodies. Voilà.
1: Euh, oui, puis tu fais fort, parce qu'avec Time Demon. Euh... Par exemple, c'est quand même, il faut le dire, c'est les aventures d'un acteur loupé hein, qui, qui va être aux prises avec une secte d'Amazon, une bande ah oui. de, de nazis qui, qui, qui voyage dans le temps. Euh, alors bien sûr, le, le côté parodique est tout de suite assumé. Euh, mais euh, d'où te vient cette, cette idée de scénario Parce que c'est quand même complètement déjanté. Quand tu écris ça, tu, 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 tu dois penser quand même, te dire, mais où je vais trouver les costumes Comment je vais faire la machine à voyager dans le temps Enfin, Des choses comme ça. Où je vais trouver de belles Amazones, par exemple Ça peut être des questions qui se posent.
2: Euh, oui, alors euh, les scénarios, d'ailleurs, euh, Time Demon, c'est pas le scénario, c'est pas un modèle de scénario. Hein, J'avoue qu'on euh, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu faiblard. C'est vrai que l'idée, c'était de faire un film foufou. Alors, ce qu'il faut dire sur ces films, ce qui est, ce qui est hallucinant avec ces projets-là, c'est qu'en fait, à l'époque, j'étais dans une démarche très curieuse de, de cinéphile a été d'ailleurs très mal comprise à l'époque par les professionnels, puisque ça m'a valu d'être un peu blacklisté. Et c'était en fait que je, je faisais des parodies de, de films, et je faisais des parodies aussi de séries Z et de cinéma bis. Et donc, pour parler trivialement, enfin pour parler grossièrement, je, je faisais un peu des parodies de, de mauvais films, entre guillemets. Il y, a, il y a des très bons films aussi dans, les, dans le cinéma genre et, le, et aussi dans les séries B. Mais euh, c'est vrai que j'avais pris un petit peu les défauts, des films-là pour m'en moquer et rendre hommage. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais, pour, notamment pour Time Demon, j'avais fait exprès de faire un scénario débile parce que ça trouvais ça assez marrant, je trouvais ça loufoque et je trouvais ça marrant de faire une série Z auto-assumée, auto-proclamée. -auto euh, donc, euh, qui dit série Z, dit euh, du sexy, du gore, des rebondissements euh, farfelus, des personnages des crétins, des gags euh, lourdaux, un humour un peu lourdaux. Et j'avais pris tous les, toutes les qualités et tous les défauts de la série Z et du cinéma bis, j'avais pris tous les défauts pour, pour, pour me les approprier et pour en faire un, un hommage. Donc du coup, j'avais fait exprès, en fait, c'est ça qui est un petit peu bizarre et que les gens ont pu me reprocher sans, sans bien comprendre ce que je fabriquais, j'avais fait exprès de pondre un scénario sans que ni tête. Donc voilà, effectivement, j'avais regroupé tout ce qui était improbable, des nazis qui font du nunchaku, du karaté, euh, des voyages dans le temps, euh, une espèce de, des amazones qui se mélangent à des nazis, enfin, c'était de mauvais goût. C'était justement, j'avais recherché le mauvais goût. Alors ça m'a été beaucoup reproché après, bien sûr, hein, parce que les gens ont pensé que j'étais quelqu'un qui faisait des films de mauvais goût et ça, ça a été très très mal très mal vu, très mal compris. Ouais, voilà, c'était un, ouais. voilà, était, était une, une démarche qui, était, qui, qui me paraissait rigolote et, et assumée, un peu comme finalement un peu comme trauma un peu comme faisait Roma aux états unis mais avec plus de moyens. Donc eux, ils ont réussi à... Ils ont, ils ont abouti un peu... Enfin, leur, leur film était plus, plus maîtrisé, plus abouti, même si ça restait des petits budgets, mais ça restait quand même des budgets professionnels. Alors que nous, on était dans des conditions, on était dans des conditions quasiment pratiquement amateurs, enfin semi-pro. Donc, on arrivait à des films qui étaient quand même un peu étranges. Ça, c'était des ovnis, et, et avec un mauvais goût assumé, et qui n'a pas forcément été compris. Mais je te prends mon petit écureuil et je serai retour à mon rateur. Je t'adore.
1: Tu sais que je t'aimerai toujours.
0: Qu'est-ce que c'est que ça
2: C'est la mafia, la mafia russe <rire>
0: Jack.
1: Je dois tomber un cauchemar, je vais me réveiller, je vais me réveiller.
2: Passez vite, monsieur Jack.
1: J'ai jamais tapé sur une femme, mais là je sens que je vais y prendre du plaisir, alors tu t'écartes.
0: Vous avez tort de me provoquer
1: Écoutez Richard G. Thompson au micro de Culture Prive. Peut-être que c'est pas compris par tout le monde, mais par contre, il y a, y, a, y a déjà un vrai casting bis, mais vraiment bis. Qu'un qu un, qu un vrai casting de, de film B, ça va retrouver, ça déclenche tout de suite la sympathie chez les cinéphiles parce qu'on retrouve Jean-Pierre hein, voilà, qui est, euh, qui est le pas, le, encore le patron de Mad Movies à l'époque, qui est également producteur du film. On retrouve aussi des, des hardeuses assez chouettes hein, comme Elodie Cherry, euh, la superbe Shannon, pour laquelle, laquelle j'ai un petit faible, je dois bien avouer. Il euh, y, y avait aussi Alain Robac, euh, le réalisateur, il y avait Christophe Lemaire. Comment tu as réuni un peu tout, tout, toute cette équipe-là de déjantés, de dingues, qui ont l'air de, 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 déjanté, de, dingue, quoi, voilà, on de bien éclaté d'ailleurs
2: oui, alors c'est vrai qu'autour de moi il y avait une petite équipe de, de passionnés, euh, j'avais fait la rencontre des, de l'équipe de Mad Movies. alors il n'y a pas tous les gens de Mad Movies, mais il y en a quand même un grand nombre, euh, mon, mon premier assistant n'était autre que Damien Granger qui par, qui par la suite est devenu rédacteur en chef de, de Mad Movies. Jean-Pierre, je l'avais rencontré quelques années avant puisque j'avais proposé de, de figurer dans un jury de festival que je montais sur le... Enfin bref, j'avais rencontré Jean-Pierre par, 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 par ce biais-là et puis ensuite je, je lui avais donné un rôle dans un film de vampire il avait joué un vampire et puis ensuite voilà, j'étais allé vers lui pour qu'il m'aide à, à monter Thème il avait coproduit, il n'avait pas écrit mais il avait coproduit et il avait joué euh, deux rôles en fait parce est, dans, dans Thème Jean-Pierre est à la fois un, un méchant nazi et il fait une, une apparition comme, comme figure du rang policier aussi. Donc il était très présent, il nous a beaucoup aidé, il avait même participé à, à l'organisation du tournage, il nous avait prêté, nous avait prêté des, des véhicules, des voitures, parce qu'on n'avait aucun moyen, pendant le tournage, on n'avait aucun moyen. À l'époque on était tous très jeunes, on était étudiants, on n'avait pas de, de véhicules et donc Jean-Pierre nous avait fourni des bagnoles et notamment une Renault Espace qu'on voit dans le film et qui nous a servi également pour transporter le matériel. Donc voilà, il s'était impliqué à fond. Et puis il y avait, comme tu dis, euh, des actrices euh, X, d'ex-actrices X. Ça, c'était une idée de, en fait, de Jean-Pierre, parce qu'on voulait avoir un peu de, de buzz, on voulait qu'on parle un petit peu de notre projet. On et comme à, à l'époque, il y avait une, un peu une mode sur les films X, dans les années 90, c'était un petit peu la mode de haute vidéo, tout ça, Tabata enfin tout ça. Et il y avait Elodie Chéry qui, qui venait de... De triompher dans une, une parodie X qui s'appelait Les Visiteuses, c'était les visiteurs version X. Et euh, voilà, donc on, a, on avait demandé à Elodie Chéry de, de bien vouloir jouer le rôle d'une grande prêtresse, elle avait accepté, et deux ou trois autres. Et du coup, voilà, donc on a un casting hétéroclite assez curieux avec des amateurs de fantastique, des, des journalistes, des, des fangineux, des actrices euh, érotiques, euh, et puis également des comédiens euh, dans, euh, traditionnels. Et puis des amateurs également, enfin, il y a un mélange un petit peu de pros et de, et de semi-pros. Et dans les techniciens, on a eu aussi des gens qui, qui, qui étaient débutants, mais qui ensuite ont fait carrière. Par exemple, Jean-Christophe -Jean Spadacini et, et Denis Gastou, qui, qui faisaient les effets spéciaux euh, euh, de, de maquillage, Bon ben, ils sont devenus de grands maquilleurs euh, après, ils ont poursuivi leur carrière. Voilà, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui ont travaillé avec moi à l'époque, qui étaient très jeunes et qui ont continué après euh, dans, dans, le, dans le cinéma. Voilà, un peu un... Tout ça c'était un peu pour s'exercer, hein. ces films-là étaient aussi un peu pour, pour se faire la main, euh, avec euh, des films qui étaient complètement libres, personne n'attendait euh, nos films, on faisait ce qu'on voulait, on n'avait pas d'argent, tout... on... c'était un petit peu l'improvisation le... aussi parfois sur le plateau, ça se sent hein, d'ailleurs, des hein. Demon on sent que parfois les choses sont un peu improvisées, mais pas tant que ça quand même, hein. il y avait un scénario... Voilà, donc euh, avec une équipe un peu euh, hétéroclite d'amateurs de, de cinéma de genre, euh, dont Jean-Pierre euh, euh, oui. Et Christophe Lemaire, c'est vrai qu'il fait un bourreau nazi. J'ai souvent, euh, souvent donné des rôles à Christophe, parce qu'il a un, une stature, c'est un grand, un grand bonhomme, un grand, grand barraquet, euh, qui est très gentil, mais qui quand, comme ça, il peut, il peut avoir l'air d'une brute. Donc je l'ai plusieurs fois, euh, trois fois, je vais donner des rôles de brutes dans, dans trois films.
1: Richard G. Thompson, auteur de Time Demon et Jurassic Trash, au micro de Culture Prohibée. Et tu parlais d'effets spéciaux justement sur l'autre le, 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 film, hein, Jurassic Trash là dont tu parles aussi euh, dans un autre ouvrage, parce que c'est Jurassic Trash 20 oui. ans après et Time Demon 20 ans après. Il y a, il y a un copain qui a travaillé un peu sur l'émission avec nous, euh, oui. qui est, qui est un peu, parti un peu s'exiler dans le sud maintenant, qui t'a fait des dinosaures incroyables dans cette histoire de, oui. de, 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 de dinosaures euh, qui attaquent la campagne française avec des scouts, un savant fou, un clown tueur, des naturistes, enfin bref, tout ce qui fait un bon film bis euh, C'est Antoine cervero euh, voilà, j'en profite pour lui passer un petit coucou, et puis euh, quel souvenir, toi, tu gardes de, 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 de ce tournage avec Antoine, euh, qui est un personnage aussi, Antoine, quand même.
2: Eh bien, Antoine, alors euh, pour le deuxième, alors ça c'est pour Jurassic Crash, mais en fait, Antoine avait déjà eu, eu, aidé dans deux ou trois autres, euh, il, avait, euh, ouais, ouais, il avait déjà participé. Alors, pour, pour, euh, pour Jurassic Crash, euh, il n'apparaît pas dans li, dans le, à l'image, mais il a, il a conçu les, les monstres, les dinosaures, Enfin, les, les morceaux de dinosaures, parce qu'on ne voit que des têtes et des pattes. Euh, donc, a, ben, je lui avais donné un tout petit budget euh, vraiment euh, riquiqui, et, et pour ce prix-là, euh, voilà, il m'a confectionné euh, des pattes de dinosaures, une grande tête qui s'ouvrait, sou, qui la gueule s'ouvre. C'était assez euh, rudimentaire. Et des petits bébés euh, dinosaures qui sont en fait euh, un peu comme des chaussettes où il fallait enfiler euh, c'est une marionnette qu'on enfile euh, avec la main, avec le bras. Il y avait un, un technicien qui passait, le, <rire> qui passait le bras comme ça et qui manipulait comme un comme un Muppet, enfin, quand même. voilà. Donc c'était les... Antoine avait donc fait euh, avait donc fait ces monstres euh, euh, dans un temps record et pour un budget encore plus record. Ça avait très bien fonctionné. De toute façon, le Jurassic Trash, c'était pas c'était pas un film qui était fait pour avoir des effets spéciaux réalistes. C'était vraiment une parodie euh, encore plus par alors c'était plus encore plus une parodie, je trouve, plus plus déclarée encore. Et voilà, l'idée c'était de faire une comédie, quoi. Euh, c'était pas de faire des effets spéciaux très réalistes hein, donc euh, voilà mais mais bon Antoine m'avait fait un, 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 un boulot très sympa
1: d'ailleurs dans, dans le livre on peut voir ces, les fameux dessins parce qu'Antoine dessine très bien hein, il, il avait fait un petit dessin oui. pour l'utilisation de, de, du monstre c'est assez rigolo je trouve euh, en fait c'est un gant quoi voilà mais <rire> ouais voilà c'est ça ouais.
2: un, un genre de gant une saucette enfin oui c'est un une espèce de moufle et il avait fait un petit schéma, effectivement. Avait... J'avais reçu par la poste, hein, parce que je crois que j'étais déjà... déjà en train de tourner dans, dans le sud de la France. Et euh, lui, il était à Paris à l'époque. Et je crois qu'il avait... me semble qu'il m'avait envoyé un colis avec les monstres et, et, un petit pa... et des, des feuilles, euh, avec des dessins, euh, comment on, comme on faisait pour l'utiliser. Bon, C'était marrant, hein, un mode d'emploi. Et c'est mar... vrai que dans le bouquin, euh, j'ai reproduit euh, certains dessins d'Antoine. De,
1: et d'ailleurs, c'est pareil, bon, tu disais, voilà, film assez drôle, hein, parce que moi j'ai envie de dire que tes films, c'était des bons, mauvais films, enfin, bon, ça se sent. Et voilà. donc, il euh, y, y avait euh, dedans, y avait, on retrouve bah, Laurent d'Alias, hein, mais dans le casting, bon là, tu as Coralie Trinity qu'on ne, qu ne présente plus, mais tu as aussi quand même un phénomène, c'est Eduardo Pizzani quand même. Euh, comment il a pu se retrouver dans ton film de dinosaure, quoi, c'est incroyable ça <rire>
2: Ben oui, disons que j'aimais bien faire des castings un petit peu bizarres. J'étais le Claude Lelouch hein, de la série Z et j'aimais bien euh, attraper des gens qui n'avaient rien à voir. Doux était un chanteur qui avait fait, qui avait eu une petite heure de gloire dans les années à la fin des années 90 en passant à la télé avec un bouquet de fleurs. Il chantait pour faire revenir son sa fiancée qui était partie. Il chantait. et Il était passé dans plusieurs émissions en prime time et. Et moi, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, on, on, ce serait pas mal de mettre ce bonhomme, euh, de mettre ce garçon euh, dans, dans un film de dinosaures. Enfin, je, je sais pas du tout comment j'avais eu l'idée. Peut-être peut peut aussi que j'avais fait sa rencontre également par l'intermédiaire d'un magazine dans lequel je travaillais, je crois aussi. Et voilà, je m'étais dit, tiens, il sera marrant, lui, euh, dans le rôle d'un chanteur, enfin, d'un scientifique qui chante des berceuses aux dinosaures pour les calmer, pour les endormir. Voilà, donc euh, c'était un gros délire. Et... Et Eduardo euh, euh, s'était prêté au jeu, comme il est très cabot en plus, euh, il s'était bien prêté au, au jeu. Il l'avais fait chanter, bien sûr, à hein, capella, je l'avais fait chanter euh, sur le tournage. Et il avait signé une, une mémorable musique de générique, une chanson avec des paroles euh, ineffables qui étaient de, sa, de son cru. Voilà, donc un, un bon souvenir aussi. J'ai revu Eduardo il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu une projection il n'y a pas longtemps dans un, à Paris de, de Jurassic Crash, et Eduardo a gardé un bon souvenir. Il a, il a redécouvert le film, il, avait, il a adoré, parce qu'il l'avait vu qu'une fois. et euh, Il l'a revu, et c'était meilleur que dans son souvenir, en fait. Et, il a adoré revoir le film, et il s'est trouvé bon. Et, et bon, il a, il a applaudi, et voilà. C'était euh, une expérience. Je voudrais pas vous attirer des ennuis. <rire> vous savez, de ce premier moment, ça me
1: connaît. J'ai l'habitude. On passera en comparution immédiate demain matin. Ok, c'est bon, ça va. J'avoue tout. Oui, 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 c'est moi, Jacques les ventreurs. Tout concorde.
2: Je sens qu'il va plus C'est pas le moment de faire des
1: conneries, Jacques.
0: Mais qu'est-ce qu'on foutait ça la marche arrière Chifflé, qui a sifflé C'est moi. Qui a sifflé Tu as
2: sifflé Oui, j'ai sifflé. Il a sifflé. Pourquoi t'as sifflé Pourquoi t'as sifflé Mais pourquoi t'as sifflé,
1: sifflé, oh sifflé, espèce d'andouille Chargie Thompson au micro de Culture Pro. C'est vrai que bon, ça a été ressorti en, en DVD hein, euh, chez Bac Film. Euh, et et c'est vrai que les, les films ont gardé une certaine patine, mais. C'est pas, euh, c'est toujours meilleur que dans notre souvenir en fait, parce que c'est pas mauvais. C'est ça qui est intéressant avec ces films-là. Je trouve que euh, beaucoup de films, il y a eu beaucoup de films amateurs à l'époque. Hein, il y a eu les horaires du, les horreurs du docteur Il y a eu des films de Norbert Moutier. Il y a eu, euh, il y a eu pas mal de choses, mais en les revoyant, c'était un peu poussif. Et là il y a un peu plus de rythme, il y a plus d'humour, on, on voit bien que tu assumes le côté, bon tu sais que c'est fauché donc on va aller dans la déconnade. Euh, quel regard, toi rétrospectivement aujourd'hui, tu portes là-dessus Parce que, en fin de compte, euh, ces films, avec leurs défauts, leurs qualités, ils ont quand même marqué leur époque quoi.
2: Bah, c'est un peu pour enfin, bon je ne sais pas s'ils ont marqué leur époque, mais c'est vrai que <rire> c'est pour ça qu'on a reçu, euh, pour, pour fêter les 20 ans... Euh à peu près les 20 ans des de, sorties de ces films-là. C'est pour ça qu'on a décidé de rééditer, enfin d'éditer ces deux petits bouquins collector. Et c'est vrai qu'on voulait, on voulait remettre un petit coup de, coup de projecteur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu en France beaucoup de films do it yourself, un peu comme on pourrait dire maintenant. Euh, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits avec trois fois rien, des, des, fonds, des gens qui faisaient des fanzines de et puis qui tournaient des films. Enfin, bon, a, et puis il y avait des petits éditeurs, euh, des petits producteurs... Euh, régionaux. Enfin, aux états unis il y a une tradition du film de genre et une tradition du film d'exploitation. En France, il n'y a pas cette tradition et, et j'étais un des seuls avec Norbert Moutier, mais qui, effectivement, Norbert Moutier faisait des films que, bon, que je ne trouvais pas très, très bons, euh, même si euh, il avait le mérite de les faire, quand même. Et, euh, et moi, j'ai voulu faire un peu pareil, mais euh, disons avec un, des vrais scénarios, une vraie mise en scène, et une vraie, parce que moi, je suis quand même un professionnel, en fait, de la, de la réalisation et, et donc je sais comment mettre en scène ou comment... Euh, filmé et comment monter après, donc ça donnait un résultat qui était visible. Parce que le problème des films un peu amateurs ou quoi, c'est que souvent ils ne sont, ils sont pas, pas très marrants parce qu'ils sont un peu chiants, et puis ils sont euh, parfois on ne voit pas grand-chose, parfois c'est trop mal fait pour qu'on accroche, donc j'essayais que ce soit quand même un minimum, même sans avoir aucun argent, euh, il suffit de, pour Savoir placer sa caméra quelque part, c'est pas forcément une question d'argent. Euh, savoir euh, écrire un dialogue, c'est pas forcément qu'une question d'argent. Donc... Et puis après, prendre des comédiens. J'ai parfois fait l'erreur au début dans mes courts-métrages de ne pas, pas toujours prendre des bons, bons comédiens, mais après, j'ai essayé d'améliorer en, en testant un peu, un peu mieux. Et du coup, en prenant des comédiens un peu, un peu meilleurs, ben, ça donne du relief. Et il suffit pas d'écrire un gag il faut que le comédien euh, il assure pendant la scène et, et c'est comme ça que c'est drôle quoi. donc voilà le, le choix des comédiens aussi est super important dans un petit film euh, je pense que si Jurassic Trash est, est réussi c'est aussi parce que, parce que mes comédiens sont, sont assez bons, ils, ils en font des tonnes parce que je leur ai demandé d'en faire des tonnes ils en font des, des caisses, c'était volontaire mais ils sont quand même très marrants et c'est grâce à eux en, entre autres aussi que c'est que, que le film est, est regardable
1: D'ailleurs tu te dédicaces les deux livres à toutes tes équipes hein, oui. et, et euh, effectivement, alors quand je te disais que ça avait marqué son époque, bon parce que ça a été réédité en DVD, parce oui. qu'à l'époque les VHS tournaient vachement quand même, hein, faut, faut bien se dire les oui. choses, euh, on va t'en parler un petit peu dans l'intro des livres mais euh, là on est 20 ans plus tard, euh, quel est ton actu euh, justement toi en tant que... Que, que metteur en scène indépendant, j'ai envie de dire, parce que tu as eu quelques difficultés à monter quelques films et tout. Euh, et là, qu'est-ce que tu l'attendais où actuellement Alors
2: c'est compliqué. Moi après, après ces films-là, j'ai été un peu blacklisté. Il a fallu que je me reconvertisse un petit peu dans la dans la télé et dans la presse et dans j'ai ouvert une société de presse. Euh, j'ai fait des reportages. Je suis, j'ai été géré un petit peu. J'ai travaillé donc euh, un peu pour des télés. J'ai fait de la pub, des clips. Euh, je suis revenu au... j'ai jamais abandonné quand même l'écriture de, de projets de films seulement le problème c'est que j'ai énormément écrit euh, de, de, de films de scénarios et que euh, aucun producteur n'a jamais euh, voulu les financer Alors, et dans différents styles, hein, je ne suis pas resté uniquement dans, dans le genre mais l'étiquette film de genre m'a vraiment collé, à un moment donné j'ai failli réaliser des films pour Canal Plus avec euh, leur collection Friends Freyer d'ailleurs on a failli en mettre un en chantier juste avant que la collection s'arrête euh, un très bon projet qui reste encore, euh, j'aimerais bien le faire, mais bon. Et, euh, et donc, j'ai pas eu la chance de, de pouvoir euh, m'intégrer à cette collection. Euh French frère mais ça a failli. Et, et c'est vrai que j'avais cette, cette étiquette film de genre. Euh, quand j'ai proposé des comédies, on m'a demandé pourquoi est-ce que c'était pas du genre. Quand j'ai fait des drames euh, ou des films plus sérieux, on m'a dit, mais non, ouais, j'étais vraiment euh, considéré comme quelqu'un de, de genre. Donc, euh, et, et Canal+, ne voulait m'intégrer que dans un, une collection euh, film de genre. Bon, ça c'est pas fait, malheureusement, c'est dommage. Euh, moi j'adore toujours le cinéma de genre, donc j'ai écrit des dizaines, hein, c'est vraiment j'ai écrit des dizaines de scénarios, de longs métrages euh, ou de séries, mais qui ne se sont pas tournés, très, très peu, il y en a deux ou trois qui se sont tournés simplement. J'en ai réalisé un il y a un an, il y a un an, il y a dix ans, pardon. Il y a dix ans j'ai fait un j'ai tourné un film, un thriller, mais qui n'est pas sorti en, en France, qui est sorti uniquement au Canada. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je continue à écrire des, des scénars, des projets. J'ai des projets, mais je ne veux pas en parler parce que tant que les choses ne sont pas financées, signées, ça ne sert un peu à rien. Donc, voilà, je travaille là sur un, un, un long métrage, mais encore une fois, j'en ai tellement dans, en réserve que je, je vois de temps en temps, je rencontre des producteurs, je, je leur passe des scénarios. C'est très, très difficile. En France, le milieu du cinéma est très, très, ce milieu est très fermé. Il est très difficile de, de, de transmettre, ne serait-ce que de montrer, de donner un scénario à un producteur. C'est déjà extrêmement compliqué, et même pour quelqu'un comme moi qui a énormément, euh, qui n'est pas, qui n'est plus un débutant. Euh, J'ai énormément de mal à, à contacter et à communiquer avec des producteurs. Hein, c'est des gens qui sont très, qui sont entre eux. Donc c'est compliqué. Les, les pouvoirs publics euh, comme le CNC, les, le ministère de la Culture, n'ont jamais subventionné aucun, aucun de mes projets, alors que certains auraient pu, hein, puisque j'avais des, des projets qui n'étaient pas euh, du film de genre, hein, qui étaient des, des choses un peu décalées. J'ai beaucoup travaillé dans des... Comment dire si on, si on devait donner un petit exemple pour donner une comparaison, j'ai pas mal écrit des films qui auraient pu ressembler un petit peu à, à, à l'univers de Quentin Dupieux, des, des comédies un peu décalées, un peu absurdes, un peu fantastiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est très mal vu en en France. Donc voilà, quand, ça, quand on s'écarte un peu du réalisme, euh, forcément on est mis de côté. Et, voilà, donc après j'écris des bouquins également, mais bon voilà, je ne vais pas aujourd'hui annoncer un long métrage précis, je, je travaille sur un projet là, mais euh, pas même sur deux, mais euh, pour l'instant c'est pas signé. Quoi.
1: Oui, donc euh, on va rester prudent. Tu peux ouais, peut-être ouais. nous, nous rappeler comment se procuraient les deux ouvrages
2: alors, en fait, ces deux ouvrages-là, j'avais déjà publié il y a quelques années un, un bouquin sur ma démarche et sur un peu mon autobiographie. Ça, c'était en, en Fnac, etc. Bon, après, ces bouquins-là, les deux qui viennent de sortir, Thème Demon* et Jurassic Crash, ces deux-là sont collecteurs et ils sont très peu trouvables. Il y en a presque plus, d'ailleurs. Euh, il y en a quelques exemplaires encore à Meta Luna, qui est la boutique euh, rudente à Paris. Euh, avec Bruno qui vous fera un plaisir de, de, de vous vendre un, un exemplaire, mais il en reste, reste quelques-uns. On peut les trouver sur mon site euh, euh, jaguarondi.fr euh, sur internet.
1: S'il y a bien un moustique, un hein, des habitués de cette émission que nous aimons beaucoup et qui est un type complètement barré, amateur de bis, cinéma fantastique, horreur, et eh bien, c'est bien sûr David Didlo, le sympathique David Didlot. David Hidelo, qui, drôle d'idée, a eu l'idée d'écrire une autobiographie, mais pourquoi écrire une autobiographie aussi jeune, David, nous avons le même âge, non, 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 euh, qui s'appelle Ripley. Euh, et Ripley, ben, on va en parler tout de suite, justement, euh, parce que ben, c'est un livre au moment où on enregistre cette émission que l'on n'a pas encore lu, il est en précommande, euh, mais qui nous fait fortement envie, surtout quand on connaît la personnalité de... David Didot, donc tout de suite, David didlot au micro de Culture Prohibée. La dernière fois que tu étais venu dans, dans Culture Prohibée, c'était pour qu'on cause de la fin de Vidéotopsie. Euh, alors, j'ai envie de te dire, toujours aucun regret, David
0: euh, bah écoute, euh, non, non, absolument pas, tu vois. Non, euh, non, 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 je retrouve un petit peu de temps, tu vois. Euh, euh, je peux voir des films euh, tranquillement, euh, sans, euh, sans la pression, entre guillemets, de devoir peut-être les, les chroniquer. Donc non, tout va bien, tu vois. Je prends mon temps.
1: Pourquoi déjà la question, c'est pourquoi toi, David Dido, tu tu, tu as écrit une autobiographie. Pourquoi ce choix de l'autobiographie
0: C'est vrai, euh, bon, l'autobiographie, c'est un genre euh, littéraire euh, qui peut paraître euh, bon, euh, comment dire, un petit peu égocentrique, un petit peu narcissique, si tu veux. Et euh, bon, euh, moi, euh, bon, euh, je n'ai pas vécu de si grandes choses euh, qu'il faille absolument les raconter, ça c'est clair. Simplement, euh, bon, euh, ça correspond en fait, euh, ce, bah, je veux dire, ce, 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 cette, cette décision d'écrire une autobiographie correspond en fait au moment où j'ai décidé d'arrêter donc le fil tu vois, c'est dans l'enchaînement, on va dire, c'est dans... C'est dans la logique. Et euh, comme j'avais déjà écrit euh, dans le fanzine, bon, euh, comme j'étais déjà un petit peu revenu dans le fanzine sur euh, quelques épisodes qui m'avaient marqué, en rapport avec le cinéma, bien sûr, hein, euh, euh, bah, je me suis dit, tiens, euh, ouais, et si, finalement, euh, bah, j'essayais de creuser le sillon, si finalement j'essayais de, comment dire, bah de d'embrasser un petit peu euh, toute mon existence euh, de cinéphile, on va dire, tu vois, et de bisophile en particulier. Donc surmonter euh, bah euh, <rire> à l'année de ma naissance, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, euh, c'était un petit peu pour creuser le sillon euh, bah, du dernier article euh, concernant le fanzine dans le numéro 21, euh, également de ce que j'avais écrit à propos d'Amityville, tu vois, dans le numéro 18. Bon, euh, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant euh, bah, de, de creuser à fond, quoi, tu vois, et puis de, de remonter vraiment à la source jusqu'à aujourd'hui.
1: Ah, alors le titre « Replay hein, » évoque bien entendu, bah, enfin, en tout cas pour moi, les gens de ma génération, on est un peu de la même génération, euh, un magnétoscope, mais aussi bah, une platine. Hein, qu on, peut, on peut imaginer qu'effectivement, qu pour toi, la, la musique, la VHS euh, euh, tiennent une grande place. Je suppose qu'ils euh, tiennent une grande place aussi dans, dans, dans cet ouvrage.
0: Ah oui, 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 alors oui, alors c'est un titre, tiens, anecdote, tu vois, euh, parce que, alors là, moi, je suis très, très mauvais, tu vois, euh, en matière de titrail, euh, bon, je j'ai pas l'esprit de, de synthèse suffisamment, tu vois, pour trouver un titre qui embrasse un petit peu le tout, c'est mon épouse qui l'a trouvé, tu vois, et euh, je, je trouvais que ça correspondait parfaitement au contenu, quoi, et effectivement, ça réfère, tu vois, à la VHS, ça réfère également à la musique, et c'est des domaines, évidemment, c'est des, des thèmes, enfin, tu vois, des choses, qu'on retrouvera, euh, qu'on retrouve largement évoqué dans, dans le bouquin, quoi. Bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui c'est au centre, hein, tu vois. Bon, il y, y a, plusieurs chapitres, euh, notamment un assez gros qui est consacré, tu vois, justement, à, à la découverte de la VHS, aux films qui m'ont marqué en VHS, la musique, euh parle même pas, hein. moi tu sais que j'aime l'arbre qui est le métal, bon j'en parle beaucoup, tu vois, euh, pour moi ça fait système quoi, tu vois, euh, la... tout ça fait système, euh, à la fois dans une période, les années 80 et les années 90, et en même temps, bah dans ma tête quoi, tu vois, euh, tout ça est lié, donc évidemment j'en parle beaucoup, ouais, ouais, et le titre, euh, ouais, correspondait bien quoi, c'est mon épouse qui l'a trouvé, <rire> tu vois.
1: Il y a peut-être aussi une place, je sais qu'on a aussi une passion commune, euh, j'ai cru comprendre, pour les Reds de Liverpool
0: euh, ah oui alors le football ouais ouais, ouais bah j'en parle aussi un petit peu bien sûr alors euh, bon euh, c'est vrai que, alors oui Liverpool alors Liverpool non tu vois étonnamment tu vois euh, je, je me suis surtout intéressé bon euh, au club français tu vois et donc euh, plutôt à ma passion pour la SSE quoi tu vois pour Saint-Etienne bon euh, mais bon voilà quoi, c'est le même esprit, hein, tu vois, quand tu penses aux supporters, quand tu penses au chaudrons, bon, euh, voilà. Et je reviens effectivement sur euh, ma prime passion, tu vois, pour le foot, euh, bon, que m'a euh, inoculé en quelque sorte mon père, tu vois, euh, ce mon père. Et donc, euh, ouais, je reviens là-dessus, bien évidemment. Euh, ouais, ah oui, oui carrément, ouais, j'en parle beaucoup, ouais, ouais. Ah,
1: Moi, je trouve ça intéressant parce que euh, c'est souvent vu d'un mauvais œil d'aimer le foot en France.
0: Ah, alors là, je ne te le fais pas dire. Et justement, euh, bon, euh, moi, tu sais, je... Je peux pas m'empêcher, tu vois, de, de... Pas de polémiquer, mais enfin, en tout cas, d'y aller avec quelques réflexions, tu vois, euh, euh, moins plus discursives que narratives, on va dire. Et euh, donc, euh, j'y vais de quelques critiques, ouais, euh, de quelques petites choses qui m'ont d'ailleurs pas mal choqué lors de la dernière Coupe du Monde, tu vois, ou si t'aimais le football, euh, tu vois, si tu t'emballais pour un match et tout, t'étais vite vu comme un beauf aviné euh, et puis euh, nationaliste, tu vois, bien évidemment. Hein. Bon, euh, et donc, euh, ça, ça m'a évidemment... Euh, ouais, euh, ça m'a énervé au combien, et donc, euh, bah, je règle un petit peu mes comptes aussi avec ça, tu vois, voilà, tu vois, euh, bon, euh, dès que tu chantes la Marseillaise, t'es vu comme un afro-facho euh, Afro et tout, tu vois, et ça, ça m'a, ouais, j'en parle pas mal, quoi, tu vois, dans, dans, dans le bouquin, effectivement, je fais quelques petites euh, quelques petits dérapages, on va dire, en tout cas, euh, euh, je prends quelques chemins de travers pour parler de choses euh, on va dire pas politiques, mais euh, disons sociétales, tu vois, pour en prendre un mot à la mode, ouais.
1: Ouais, tu, tu digresses un peu. D'ailleurs, voilà. on, on en avait parlé ensemble. Euh, et puis en plus, là, ça rejoint l'actualité. Tu parles de Marseillaise... Euh... Voilà, avec le, le, le projet de loi rédigé par Ciotti qui va finir dans les salles de classe, voilà, bon ça, on va éviter de polémiquer là-dessus à l'antenne, c'est pas le but de cette émission, mais euh, tu, 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 avais, tu avais par contre dit, que, on en avait parlé déjà précédemment, y compris en entretien dans l'émission, que tu avais aussi des choses à dire sur ton métier d'enseignant, qui, 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 que tu vivais d'une certaine manière
0: oui, alors c'est pareil, voilà, c'est bah c'est exactement ça, tu vois là voilà, euh, ouais, tu mets le doigt sur, euh, sur un autre aspect du bouquin, si tu veux, c'est que effectivement tu parlais de, de digression. Alors pour moi, si tu veux, c'est pas... C est, c est, c est, comment dire, je, je vois pas ça comme des digressions dans le livre. Enfin, tu verras. Hein. Euh, pour moi, si tu veux, tout fait un peu système. Hein. Tu vois, euh, bon, euh, euh, je veux dire, euh, tout s'enchaîne. Enfin, tout est, tout est lié, si tu veux. J'essaie de trouver une cohérence à tout ça. Et effectivement, bon, euh, le métier d'enseignant, euh, bah, j'en parle pas mal, quoi, bien évidemment, parce que c'est une grosse partie de ma vie, quoi. Hein. C'est ma profession, tu vois. Et euh, bon, euh, bah, je reviens sur mes impressions concernant ce métier, quoi. Tu vois, qui peut être à la fois passionnant. Quand tu fermes la porte de ta classe, et que avec des gamins parce que ça c'est intéressant tu vois, bon d'essayer de, de transmettre quelque chose à des gosses, bon euh, surtout en français, surtout en littérature tu vois, qui sont considérés aujourd'hui presque comme des matières mortes tu vois bon et, euh, mais par contre, tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui concerne, si tu veux, euh, euh, comment dire, euh, les objectifs, tu vois, politiques de tout ça, bon là, je reviens dessus, ouais, effectivement, et je me lâche un peu, ouais, 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 je me lâche un peu, hein. j'avais écrit déjà un livre, alors bon, qui n'a jamais été publié, hein, mais bon, c'est peut-être mieux ainsi, sur... Si tu veux le système scolaire, tu vois, c'est un sujet qui m'avait intéressé, qui m'intéressait beaucoup. Et euh, bon, il n'avait pas été publié. J'avais refusé une maison d'édition parce que ça, je vais dire, les règles ne me plaisaient pas. Et donc, je, je suis revenu là-dessus, ouais, dans, dans, dans ce prochain livre, ouais, 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 ouais pour l'école, ouais.
1: écoutez David Didlot, auteur de Replay au micro de Culture Prohibée. Je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que tu n'as pas réfléchi aussi euh, à une version, par exemple, BD de ton autobiographie, enfin, quelque chose de, de plus original euh, Moi, j'imagine bien, euh, dans cet exercice, tu vois, par exemple, euh, pouvoir te mettre en scène dans, dans, dans des moments de films que tu aimes, euh, voilà, des choses comme ça, tout en racontant ta propre vie. Ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant
0: ah, écoute, euh, oui, c'est une... une très belle idée, ouais, effectivement. Alors, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, tu vois, parce que moi, je ne suis pas, euh, comment dire, bon, déjà, bon, ça serait peut-être un petit peu, euh, comment dire, un petit peu, euh, un peu vaniteux, tu vois. Bon, mais ça pourrait paraître vaniteux. Et puis, en plus, si tu veux, moi, je suis, euh, comment dire, c'est vrai que, bon, je suis, je suis plus un homme, si tu veux, du, du, des mots, tu vois, que, de, que des dessins, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait le choix, tu vois, pour euh, rebondir sur ta question, j'ai fait le choix, parce que c'est une question que je me suis posée, est-ce que j'illustre tu vois, le bouquin. Est-ce que, est que, euh, est que je mets des illustrations, des photos, des affiches de films qui m'ont marqué et tout et Bon, j'ai hésité un bon moment, tu vois. Et puis, j'ai décidé finalement de ne faire qu'un. Voilà, de, 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 de ne pas l'illustrer. Tu vois, c'est vraiment un enchaînement de chapitres. Hein euh, euh, voilà, il n'y a, a pas d'illustration, tu vois. Mais c'est une question que je me suis posée, ouais. ouais.
1: Et ça va être aussi, je pense, le, le, le bouquin, le. Avec quelque chose dans lequel moi je vais me retrouver, par exemple le portrait d'une certaine cinéphilie, quoi, celle qui a écumé euh, les vidéoclubs, tout ça, enfin bon euh, je pense que ça, ça doit être très prégnant aussi dans le livre.
0: Oh. Oh oui, 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 alors là, oui, carrément, tu vois, ouais bien sûr, oh là là, oui, oui, la découverte, enfin, tu vois, je reviens notamment sur, euh, bon, un vidéoclub, parce que je crois qu'on a tous un peu dans la tête, tu vois, notre, euh, notre caverne d'Ali Baba, tu vois, là où on, y a on a passé des heures, là où on a, on a loué des films, tu vois, il y a un lieu, souvent, qui, qui bon, il euh, y a un lieu, si tu veux, qui est resté dans nos esprits, et c'est mon cas, tu vois, un vidéoclub en particulier, là où j'ai vécu quand j'étais adolescent, et effectivement, je raconte, tu vois, bon, tous les films que j'ai pu louer euh, euh, toutes les impressions que, que ça m'a laissé, tu vois. Euh, bon, moi, tu vois, je suis, comment dire, il euh, y, y a même des odeurs qui me reviennent, tu vois, des, des sons, etc. Hein, C'est une mémoire vachement euh, sensitive, tu vois, j'essaye de, de faire passer ça dans le bouquin. Et euh, je pense, enfin, je pense que notre génération, tu vois, la tienne, la mienne, je pense que, bon, euh, oui, peut, peut j'espère que des gens s'y retrouveront tu vois, hein, c'est aussi ça le but de l'autobiographie, c'est essayer de se retrouver, tu vois, dans, dans l'itinéraire de quelqu'un, quoi, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi, sinon, écris un journal intime que tu laisses sous ton oreiller, quoi, tu vois, puis tu ne le publies pas, donc, euh, voilà, oui, oui, bien sûr, je reviens beaucoup dessus, mais, mais, je dois dire, parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire, tu vois, dans le ou dans les ou dans le, le, les, les deux bouquins que j'ai écrits, je reviens aussi sur des films, si tu veux, plus, euh, comment dire, Moins obscurs, tu vois, des films qui sont sortis au cinéma à l'époque, euh, euh, tout ce que j'ai pu voir au cinéma, tu vois, même, parmi les, même dans les gros films, tu vois, euh, euh, blockbusters, gros films fantastiques, etc. Et je de, voilà, je reviens aussi là-dessus parce que je te dis, j'ai eu plus l'occasion de le faire, tu vois, euh, dans le transigne, c'était l'occasion, tu vois, de, de parler aussi de films plus, plus « mainstream », entre guillemets, tu vois, qui, euh, qui ont pu me plaire, tu vois. Donc ça c'était ouais c'était intéressant ça j'ai bien aimé aussi tu vois de revenir sur tous ces films là tu vois je te parle des Indiana Jones tu vois des choses comme ça hein, de ce style à des Star Wars tu vois des gros films qui ont aussi un impact hein, bien évidemment hein, tu vois sur euh, sur ce que sur ce que j'ai aimé quoi. Ouais. Oui, et dont on parle peu
1: en fanzina, parce qu'il n'y a pas trop d'utilité à parler de ces films qui sont déjà énormément relayés. Euh, voilà. Euh, voilà là, voilà. c'est l'occasion pour toi dans, 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 de clamer ton amour de, ce jeu, de ces films-là aussi, quoi. Voilà.
0: voilà, et puis aussi de mes déceptions, tu vois, des films que j'ai moins aimés, euh, bon, euh, tu vois, euh, voilà, ouais, 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 bien sûr. Hein. Ah, ouais, ça, c'était une vraie occasion, ouais, tu vois, de revenir aussi un petit peu là-dessus, ouais. Euh,
1: après, alors... Après l'autobiographie, moi je pense euh, à un autre euh, fanzineux euh, français euh, mythique qui, qui sera le dernier, il nous enterrera tous, <rire> c'est Didier Lefebvre <rire> qui, qui avait écrit. Ça revient souvent quand on discute ensemble parce que, bon voilà, on, on vient d'une même génération de fanzineux et puis on se croisait dans les boutiques. Enfin bon voilà, je ne peux pas raconter oui. ma vie à l'antenne, mais euh, Didier avait fait le choix de la fiction lui euh, avec Le Gros qui a été un, oui. bon, un bon petit roman noir, d'ailleurs, où on trouvait aussi un peu des choses autobiographiques, puisque lui, il est éducateur, tout ça, donc il y avait des, 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 oui. ces aspects-là un peu de sa, de la, sa vie dedans qui, qui, qui transparaissaient. Est-ce que toi, tu envisages, à un moment ou à un autre, de faire de la fiction, voilà quelque chose euh, de passer à autre chose euh, Pourquoi pas, après
0: tout Alors, ça c'est... Ouais, ouais, tu vois, bon, alors, eh ben, écoute, je vais te répondre très franchement. Je vais te dire non, parce que si tu veux, euh, comment dire, euh, je, 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 me suis, je me suis déjà essayé, si tu veux, tu vois, au, au récit, quoi, tu vois, à l'invention, au roman, quoi, tu vois, et même à la nouvelle, bon, et je m'aperçois, si tu veux, que, euh, que, que tout bêtement, c'est pas bon, tu vois, euh, bon, euh, et euh, bon, je, alors c'est peut-être dû à, à, comment dire, à mon métier, tu vois, de, de prof de français et de latin, c'est que si tu veux, je n'arrive pas en écrivant, euh, en imaginant, en inventant je n'arrive pas à me départir suffisamment si tu veux des, euh, des grands maîtres, tu vois, des grands auteurs qui m'ont formaté, qui m'ont plu, qui m'ont passionné tu vois, et à chaque fois j'ai l'impression de tomber si tu veux comment dire, dans le plagiat, tu vois dans la copie, euh, dans le clin d'œil un peu gratos, tu vois, euh, bon comme un adolescent, tu vois, qui, qui finalement euh, reproduirait euh, bon euh, un petit peu, fin, reproduirait ce qui lui a plu. J'arrive pas à me départir, à me libérer totalement, tu vois, de ce qui m'a influencé. Et je m'aperçois très vite que ça ressemble trop, alors, euh, bon, euh, je sais pas moi, hein, euh, j'étais les grands, mais tu vois, de les garpeaux, tu vois, ou à des choses comme ça. Et donc, si tu veux, euh, voilà, tu vois, j'ai du mal à... Visiblement, c'est pas un truc qui est fait pour moi, ça. Tu vois, je pense que c'est très très compliqué. Tu vois, c'est quelque chose de très compliqué. D'ailleurs, j'admire, mais vraiment, tu vois, ceux qui passent le cap, tu vois, du récit, du roman. Très franchement, tu vois. Euh, bon, comme l'idée, hein, t'en parlais avec le gros, euh, c'est vraiment un truc qui me fascine, ça, tu vois. Et je m'en sens pas capable, tu vois. Euh, je ne m'en sens pas capable. Donc, euh, j'ai un peu abandonné l'idée. Tu vois, j'ai un petit peu abandonné l'idée. Bon, peut-être qu'un jour, hein, tu vois, je me, je me libérerai suffisamment, tu vois, des grands maîtres que, que j'ai lus pour pour me lâcher complètement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais.
1: Ben ouais, c'est souvent le. C'est souvent ce qui trotte dans la tête aussi des gens qui veulent faire des, des petits films amateurs parce qu'ils sont passionnés, qui se rendent compte que la copie est trop servile et qu'ils n'arrivent pas à trouver voilà. leur propre voie. Ouais, bon,
0: exactement, plus... exactement. Mais, ouais.
1: mais peut-être y arriveras-tu, voilà.
0: Voilà, tu vois, peut-être qu'un jour je serai suffisamment, tu vois, je me sentirai suffisamment libre pour le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est un truc très compliqué. Enfin, en tout cas, qui me paraît très compliqué, tu vois. Et j'admire, je te dis, ceux qui passent carrément le... ceux, qui, ceux qui arrivent, quoi, tu vois, ceux qui y parviennent, hein, bon, comme Didier, par exemple, hein, pis, pis comme tellement d'autres. Non, non, c'est bravo, quoi. bravo, vraiment. Ouais.
1: Et, et alors, pour conclure, hein, j'ai envie de te demander la question la plus simple. Alors, il sera dans notre boutique, hein, www.lesfilmsdelagorgone.fr, mais sinon, comment se procurer cet ouvrage Parce qu'il n'est pas disponible que dans notre boutique, il est disponible ailleurs.
0: Alors écoute, euh, ben bah oui, bah alors non je vais faire comme d'habitude, tu vois, hein, je vais on pourra on pourra le on pourra se le procurer donc en le commandant directement, tu vois, au euh, comment dire, chez moi, tu vois, hein, par l'intermédiaire de, de de mon blog, hein. Bon, j'ai mis une borne Paypal, etc., l'adresse, et hein, euh, voilà euh donc euh, tout bon bah tu vois ceux qui sont sur Facebook euh, bah bah connaissent bien euh, tu vois bon j'ai j'ai envoyé euh, des newsletters à tous mes correspondants tu vois à tous mes mes lecteurs entre guillemets euh sinon il sera bah alors en boutique donc euh, en boutique euh, bah, bah bah chez toi donc hein et je te je t'en remercie il sera également euh alors il sera également bah à Metaluna Store, tu vois à Paris bien sûr il sera également euh à hors circuit également à Paris euh, bon, il sera dans quelques boutiques, tu vois, hein, physiques, on va dire, hein, mais, euh, bon, euh, le meilleur moyen de se le procurer, si tu veux, c'est encore de le, de le commander, quoi, tu vois, directement au producteur, <rire> si on peut dire. Et euh, comme le fanzine, en fait, tu vois, ce sera les mêmes canaux de distribution que, que le fanzine, hein, en fait. Hein, voilà. Hein. Et donc, quelques boutiques physiques, euh, peut-être à Dijon aussi, tu vois, euh, chez les copains de, de Ciel Rouge, enfin, bref, tu vois, les lieux habituels où euh, je déposais mon fanzine. Hein, euh, ce sera exactement les mêmes. Hein. Ouais.
1: Le do it yourself, il n'y a que ça de vrai. Donc euh, je rappelle, c'est euh, videotopsie fanzineblogspotfr si je ne m'abuse. Euh, euh, voilà, pour, pour ce, ce, tout savoir sur cet ouvrage et se le procurer. Ben, écoute, euh, euh, on te remercie, David, hein, de, de, une fois de plus d'être venu dans notre émission. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr Vous pouvez également nous retrouver sur Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee and the last but not the list à la technique, euh, le fameux je veux bien sûr parler du fameux de l'irremplaçable, Léo Mania salut les gens, à la prochaine